0: Am Abschlusspodium vom Marxismuskongress 2019. Hallo, hallo. Oh, sehr gut. Wir äh, kommen zu unserem Abschlusspodium äh, vom Marxismuskongress 2019. Wir hoffen, ihr alle hattet einen super Kongress ähm, und genau jetzt äh, kriegen wir noch mal einen äh, kämpferischen äh, Abschluss hin. Und ähm, genau, dazu haben wir äh, heute ein Podium. Ähm, wir reden über die Frage, ähm, die Landtagswahlen im Osten, der Aufstieg der AfD und der Kampf gegen Rechts. ihr alle wisst, jetzt stehen drei Landtagswahlen an im Herbst. Ähm, es wird gewählt äh, in Sachsen und Brandenburg sowie in Thüringen. Zumindest in Sachsen und Brandenburg droht die AfD stärkste Partei zu werden. Es droht äh, auch die erste Regierungskoalition, in der die AfD äh, äh, ein Teil davon ist. Also eine ähm, zumindest in Teilen faschistische Partei, ähm, die mit an die Regierungsmacht kommen kann. Wir wollen heute darüber reden, wie wir das verhindern. Wir wollen darüber reden, was ist los im Osten, warum ist die AfD dort so stark, aber vor allen Dingen wie können wir den Kampf dort gegen sie gewinnen, wie können wir verhindern, äh, dass äh, genau, äh, es immer weiter nach rechts geht, die Dynamik äh, sich fortsetzt und äh, wir letztendlich äh, die Gefahr haben, eine rechte, äh, rechtsradikale Regierung zu bekommen. Dafür äh, haben wir äh, Referentinnen und Referenten heute äh, auf ähm, dem Podium. Das ist zum einen neben mir äh, Charlotte Papke. Ähm, Sie ist äh, aus Leipzig äh, und vom Unteilbar-Bündnis und äh, wird uns darüber erzählen, was Unteilbar im, äh, im Osten momentan plant, wie sie die Landtagswahlen, äh, wie sie davor Druck aufbauen wollen und äh, die Stimmung gegen die AfD noch äh, drehen wollen. Ähm, mit Direkt daneben ist äh, Gabi Engelhardt. Äh, Gabi ist aktiv bei Aufstehen gegen Rassismus in Chemnitz. Ihr alle wisst, Chemnitz einer der Brennpunkte des Rechtsrucks, äh, Hetzjagden gegen Menschen, die äh, irgendwie ausländisch oder so aussehen ähm, im vergangenen, äh, vergangenen Herbst. Ähm, seitdem ist aber viel passiert in Chemnitz und äh, der Widerstand gegen die AfD und gegen die Nazis dort wächst. Und Gabi wird uns darüber berichten, äh, was sie dort machen und wie sie äh, in Chemnitz versuchen, äh, die Rechten zurückzudrängen. Und äh, links neben mir sitzt Julia, Julia Stefanius. Äh, äh, sie ist äh, von Aufbruch Ost. Das ist eine Initiative von jungen Linken äh, aus Leipzig, die... Äh, die, die, das Thema, ähm, wie ist die Transformation nach der Wende äh, im Osten eigentlich gelaufen, ähm, das thematisieren und zusammenbringen mit ähm, einem Versuch, eine Gegenhegemonie gerade im ländlichen Osten aufzubauen gegen die AfD, dort die soziale Frage zu thematisieren und von links zu besetzen und so den Nazis etwas entgegenzusetzen, davon wird sie uns gleich berichten. Ganz links von mir äh, sitzt David Albrich. David Albrich ist äh, von der Linkswende einer Organisation äh, aus Österreich, äh, die dort mit die Speerspitze im Kampf gegen die FPÖ ist. Ähm, er wird uns berichten, ähm, was momentan los ist in Österreich. Äh, ja, ihr alle habt mitbekommen von der psoffen Geschichte äh, und was das aber tatsächlich äh, Auslöst, äh, ob es äh, die FPÖ genug unter Druck setzt, wer davon profitiert und was die Österreichische Linke macht. Äh, darüber wird David uns äh, berichten. Und zuletzt äh, wird Stefan Bornost äh, noch einmal ein kleines, äh, eine Zusammenfassung ziehen und noch mal mit einem kämpferischen Input diesen Kongress abschließen. <lacht> ähm, genau. Ähm. Genau, soweit. Ähm, wir legen los. Ähm, Charlotte, du hast das Wort.
1: Super. November 2018, ich bin auf dem Weg zu einem Seminar und laufe über den Campus der Leipziger Uni. Plötzlich Unruhe im Innenhof, einige deuten aufgeregt nach oben. Vom Dach des Hörsaalgebäudes entrollen Vermummte ein riesiges Transparent, auf dem Migrationspakt stoppen steht. Dazu gelb und schwarz das Logo der Identitären Bewegung. Es ist das erste Mal, dass sich die Identitären auf dem Campus der Leipziger Uni trauen, auf die sicher geglaubte linke Insel in Sachsen. Ich bekomme es mit der Angst zu tun. Mai 2019. Ich laufe über den Campus. Heute bin ich nicht auf dem Weg zu einem Seminar, denn heute wird gestreikt. Der ganze Campus ist voller Menschen, die Schilder und Transparente bemalen. Es gibt Kaffee und Kuchen und man hört laute Musik. Am Tag zuvor haben 1400 Studierende in einer Vollversammlung beschlossen, sich den Schülerinnen und Schülern von Fridays for Future anzuschließen und für eine klimagerechte Zukunft zu streiken. Auch heute, auch heute hat sich die Identitäre Bewegung an einer Aktion am Campus versucht. In einer Ecke des Foyers schweben einige schwarze und gelbe Luftballons an der Decke, daran eine kleine Box, die... Kein Witz, die Nationalhymne in Dauerschleife spielt. Heute habe ich keine Angst, denn ich spüre, wir sind viele und wir sind stark. Mit so vielen Menschen sind wir gemeinsam aktiv geworden, um etwas zu verändern und das macht mir Mut. Und ich glaube, genau das ist die große Chance und das große Potenzial, was in Unteilbar steckt. Die vielfältigen Bewegungen, die es bereits gibt, die uns Mut und Hoffnung gemacht haben im letzten Jahr, zusammenzubringen und zu einer kraftvollen Bewegung zu vereinen und damit Mut und Hoffnung zu machen. Und das können wir brauchen in Sachsen. In Sachsen, wo seit 30 Jahren die CDU regiert, zeigt sich die Krise des Neoliberalismus besonders deutlich. Alleinerziehende Mütter, deren Geld trotz zweier Jobs nicht zum Leben reicht. RentnerInnen, die Mülleimer nach Pfandflaschen durchwühlen müssen, weil ihre Rente zum Leben nicht genug ist. SchülerInnen, die nicht die gleichen Chancen haben wie ihre Klassenkameraden, weil ihre Eltern vielleicht keine AkademikerInnen sind. Arbeitslose, die von Hartz IV leben und sich erniedrigenden Behandlungen im Jobcenter aussetzen müssen. Sie alle sind Ausdruck dieser Krise. In Leipzig der Stadt mit dem bundesweit geringsten Nettoeinkommen fehlen 40.000 Sozialwohnungen, nachdem die CDU in den letzten Jahren den sozialen Wohnungsbau aufgegeben hat. Von einer Wohnungsnot könne keine Rede sein, solange im Umland noch Leerstand bestünde und es gebe nun mal kein Recht auf Wohnen in der Innenstadt, kommentiert die sächsische CDU. Auch in anderen Bereichen zeigt sich, wohin der Sparkurs der CDU führt. Bis zum Jahr 2030 fehlen etwa 16.000 Pflegekräfte in Sachsen, es mangelt an Lehrkräften, marode Schulen müssen saniert werden und die CDU versucht Sachsen als Billiglohnland für Unternehmerinnen attraktiv zu machen. Auf die Krise des Neoliberalismus gibt es Antworten aus unterschiedlichen Richtungen. Die Antwort von rechts lautet Spaltung. Mit dem Ruf nach der Begrenzung der Migration suggerieren CDU und AfD, der Zuzug von Geflüchteten sei die Ursache für bestehende soziale Probleme. Am ekelhaftesten Horst Seehofer, als er sagte, die Migration sei die Mutter aller Probleme. In ihrer jüngst veröffentlichten Antwort auf den YouTuber Rezo schreibt die CDU, der Grund für die weiterhin bestehende Schere zwischen Arm und Reich sei die Zuwanderung. Hier werden Menschen aufs Widerlichste gegeneinander ausgespielt. Die CDU bildet damit den Nährboden für die AfD, die versucht, die Krise der Demokratie mit völkischer Ideologie, Rassismus und Hass zu beantworten. Etwa, wenn sie auf Wahlkampfplakaten schreibt, Sozialsysteme schützen, Geld für Renten statt für illegale Migranten. Insbesondere im Osten ist der nationalsoziale Flügel der AfD um Höcke besonders stark. Dazu gehören Menschen wie Siegbert Dröse, AfD-Direktkandidat aus Leipzig, der freien Waffenbesitz für jeden rechtstreuen Deutschen fordert und dafür mit der Aussage warb, Volksbewaffnung hilft, Koransprengköpfe zu neutralisieren. So verschiebt die AfD die Grenzen des Sagbaren und rassistische GewalttäterInnen fühlen sich ermutigt, diesen Worten Taten folgen zu lassen. Es mehren sich die Angriffe auf MigrantInnen, Geflüchtete, queere Menschen, Linke, kurzum auf alle, die nicht ins Weltbild der AfD passen. In Sachsen kann die AfD dabei zusätzlich auf ein gutes Netzwerk aus rechten Strukturen wie Pegida, Dritter Weg und Identitäre Bewegung zurückgreifen, die die CDU jahrelang verharmlost und ignoriert hat. Der Hetze der CDU ist es auch zu verdanken, dass rassistisches Gedankengut in Sachsen tief verwurzelt ist. Die Kommunal- und Europawahlen letzten Sonntag haben noch einmal gezeigt, in Sachsen steht es auf der Kippe. Die AfD droht zweitstärkste oder sogar stärkste Kraft zu werden. Und in der sächsischen CDU mehren sich die Forderungen nach einer schwarz-blauen Koalition. Das würde einen Angriff auf alle Lebensbereiche bedeuten. Weiterer Abbau der Rechte von MigrantInnen, Schwierigkeiten für alternative Kulturprojekte, Angriffe auf sexuell vielfältige Bildung in Schulen oder eine verschärfte Sicherheitspolitik inklusive neuem sächsischen Polizeigesetz. Auch klimapolitisch wäre Schwarz-Blau eine absolute Katastrophe. Wie sollen wir den Kohleausstieg umsetzen und endlich eine klimagerechte Zukunft anstreben, wenn eine Partei regiert, die abstreitet, dass der menschengemachte Klimawandel ein Problem darstellt? Dieser Angriff ist aber nicht nur für uns in Sachsen relevant, er betrifft uns alle, die wir hier sitzen. Denn ist das schwarz-blaue Modell erst einmal auf Landesebene etabliert, ist es auch im Bund nicht mehr ausgeschlossen. Deshalb heißt es Handeln, wann, wenn nicht jetzt. Und, wir sind schon jetzt. und wir sind schon jetzt viele Menschen, die nicht auf die rechte Hetze hereinfallen, sondern stattdessen auf Solidarität setzen, die für ihre Vorstellungen von einer solidarischen, freien, klimagerechten und feministischen Gesellschaft demonstrieren. Gerade ganz aktuell hunderttausende Schülerinnen und Schüler und Studierende, die sich Fridays for Future anschließen und für eine lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten streiken. Am 8. März haben allein in Berlin 25.000 Menschen gegen sexistische Diskriminierung und für die Rechte von Frauen demonstriert. Beschäftigte bei Ryanair und einer Charité haben für faire Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen gestreikt. Und nicht zu vergessen, die Vielzahl antirassistischer Demonstrationen des letzten Jahres. 30.000 selbstorganisierte MigrantInnen in Hamburg bei Welcome United, 60.000 bei Wir sind mehr in Chemnitz, 150.000 Menschen bundesweit protestierten in der Seebrücke-Bewegung gegen das Sterben im Mittelmeer und dann, Oktober letzten Jahres, mitten im scheinbaren Rechtsruck, eine Viertelmillion Menschen in Berlin bei Unteilbar. 242.000 Menschen, die wissen, dass Migration und Sozialstaat zusammengehen, dass Umverteilung von oben nach unten angesagt ist. Und Teilbar ist damit zum geflügelten Wort geworden. Und Teilbar hat Hoffnung gemacht und gezeigt, dass wir viele sind und noch stärker, wenn wir uns zusammenschließen. Ja, wir müssen die AfD immer wieder direkt angreifen und entlarven. Aber wir müssen auch unsere Antwort auf diese Krise stark machen unsere Vorstellung von einer positiven Gesellschaft mit Leben füllen. Von einer Gesellschaft, in der es bezahlbaren Wohnraum für alle gibt, in der Männer und Frauen wahrhaft gleichberechtigt leben können, in der faire Löhne gezahlt werden, eine Gesellschaft, die uns eine Zukunft auf diesem Planeten ermöglicht und in der alle Menschen hier leben können, die hier leben wollen. Wenn wir uns... Wenn wir uns zusammenschließen, wird klar, wer die wahren Schuldigen an den herrschenden Zuständen sind. Wenn Migrantinnenorganisationen und Erwerbsloseninitiativen Seite an Seite für mehr soziale Gerechtigkeit kämpfen, wird klar, dass die GegnerInnen woanders zu suchen sind. Dass nicht Geflüchtete an der Armut schuld sind, sondern CDU, AfD, neoliberale Sparpolitik und Kapitalismus. Wenn muslimische Gemeinden und feministische Kollektive unteilbar zusammenstehen und deutlich machen, es ist nicht der Islam schuld an der Frauenunterdrückung, sondern Patriarchat und Kapitalismus. Wenn DGB, wenn DGB und Fridays for Future gemeinsam für eine sozial gerechte und ökologische Zukunft auf die Straße gehen, wird deutlich, unsere Kämpfe sind unteilbar und wir lassen uns nicht spalten. Unteilbar öffnet für die Radikale Linke Türen in Gewerkschaftshäusern, Kirchen und Kulturbetrieben und schmiedet neue Allianzen. Unteilbar ist ein Versuch, der Versuch, die vielen Bewegungen, die uns im letzten Jahr Mut gemacht haben, zusammenzubringen und herauszufinden, welche enorme Kraft sie gemeinsam entfalten können. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es sich lohnt, diesen Versuch zu wagen. Was in Was in Sachsen passiert, betrifft uns alle. Das gilt auch umgekehrt. Eine beeindruckende, kraftvolle, und unteilbare Demonstration in Sachsen kann dem Rechtsrück etwas entgegensetzen und die Mitte der Gesellschaft nach links ziehen. Damit das auch klappt, brauchen wir jeden und jede einzelne von euch. Wir geben jetzt hier gleich Mitmachlisten rum und es wäre super, wenn ihr euch alle eintragt. Kommt mit uns zur Demonstration nach Dresden am 24.08. Mobilisiert mit uns für unteilbar. Wir wünschen uns Busse aus jedem linke Kreisverband aus der ganzen Republik. Wir brauchen Spenden.
2: Wir wollen,
1: wir wollen dass man in den sozialen Medien nicht mehr um Unteilbar Sachsen drumherum kommt und dass in jedem Winkel Deutschlands Plakate, Flyer und Sticker hängen. Macht in euren Organisationen Werbung und erzählt all euren Freundinnen, NachbarInnen, Genossinnen und Arbeitskolleginnen von Unteilbar. Kommt mit uns auf die Straße am 24. August in Dresden und am 6. Juli in Leipzig. Lasst uns gemeinsam einen Sommer der Solidarität in Sachsen gestalten. Wir sehen uns am 24.
2: Ja, wenn ich bisher im Ausland oder ein bisschen von meiner Heimat entfernt gesagt habe, dass ich aus Chemnitz komme, hat immer, haben die wenigsten gewusst, wo das liegt. Ich musste dann immer sagen, dass das war die Stadt, die früher mal Karl-Marx-Stadt hieß. Und selbst dann haben die meisten Leute noch nachfragen müssen, weil sie das so auf Sächsisch nicht verstanden haben. Jetzt ist es so, wenn ich sage, ich komme aus Chemnitz, da weiß jeder Bescheid, in Brasilien, in Chile, in Großbritannien, selbst in China weiß man, wo Chemnitz liegt, weil wir letztes Jahr eine Messerstecherei mit Todesfolge hatten, nichts ganz so Ungewöhnliches auf der Welt, aber für die Nazis und Rassisten in Chemnitz ein gelungener Anlass, endlich auf die Straße zu gehen und endlich ihren Hass auf die Straße zu tragen. Äh, so hatten wir am 26. August 800 bis 1.000 gewaltbereite Hooligans, die mit Adolf Hitler äh, Hooligans, wir sind die Fans Adolf Hitler Hooligans und Heil Hitler und Sieg Heil durch die Straßen zogen. Ein Tag später 6.000 Nazis, gewaltbereite Hooligans und das war auch ein, eine neue Qualität, besorgte Bürger, die eigentlich zu einem Trauermarsch gehen wollten, äh, im, sozusagen in, hinter den Nazis hergelaufen sind. Eine weitere neue Entwicklung, eine neue Qualität hatten wir dann am 1. September, als die AfD mit Höcke und Kalbitz, äh, vielen anderen Flügelmenschen, dem Chef der sächsischen AfD, Urban und Pegida und Neonazis und gewaltbereiten fußball -Hooligans, gemeinsam durch Chemnitz zogen und so offen gezeigt haben, wo, wo mit ihnen der Marsch langgehen soll. Äh, es waren 4.500 Menschen auf der Straße. Wir hatten dann im Anschluss jeden Freitag Demos von Nazis geführt und äh, normale Bürger sind hinterhergelaufen bis Mitte Dezember. Chemnitz äh, sollte, das war für eine kurze Zeit das Mekka und sollte auch das Mekka bleiben für Rassisten und Nazis, äh, für Gewaltbereite, aber diese, äh, das ist nicht aufgegangen, diese Stimmung ist nicht aufgegangen. Wo wir bisher immer eine Verschärfung erlebt haben, äh, im Klima, an, mehr Angriffe auf Flüchtlinge, mehr Angriffe auf Muslime, also einen offenen Rassismus in der Stadt. Da haben wir jetzt aber auch langsam den Beginn, äh, dass sich das alles dreht. Äh, die Nazis von äh, der NPD und äh, der jungen Nationaldemokraten, oder wie die sich nennen, hatten versucht, äh, sozusagen auf den Zug aufzuspringen. In Chemnitz kann man gut demonstrieren, da ist ein guter Ort für Nazis, lasst uns den Tag der deutschen Zukunft in Chemnitz organisieren, dann haben wir wieder ein Heimspiel. Aber die haben die Rechnung ohne die Chemnitzer gemacht. Gestern waren 250 Nazis in Chemnitz auf der Straße und bis zu 2000 Gegendemonstranten. Es hat immer auch die ganze Zeit Widerstand gegeben. Am 1. September, als Höcke mit seinen Mannen durch Chemnitz marschieren wollte, sind die nur wenige hundert Meter weit gekommen, weil sich ihnen 4000 Menschen entgegengestellt haben, teilweise auf einer Kundgebung, teilweise in Blockaden. Es war ein eindrucksvoller Tag, den wir wirklich alle gemeinsam gefeiert haben. Dass die Nazis sind, äh, stinkwütend nach Hause gegangen. Am nächsten und haben natürlich abends, wie sie das so machen, versucht äh, äh, Menschen anzugreifen. So sieht das aus, wenn die wütend werden. Wir erleben das jeden Tag und wir erleben das jeden Tag und wir wir sehen, dass sich das langsam ändert. Am 3. September waren in Chemnitz 65.000 Menschen bei einem Konzert. Das war ein antifaschistisches Konzert. Und das lief unter dem Motto Wir sind mehr und ich bin froh, dass ich sagen kann, dass am 4. Juli eine Neuauflage in Chemnitz stattfindet unter dem Motto Wir sind immer noch mehr. Und dazu möchte ich euch alle herzlich einladen. Dort wird es Konzerte geben, dort wird es politische Veranstaltungen geben, Kultur, kommt einfach alle nach Chemnitz, zeigen wir denen, wo der Hammer hängt. Wir hatten in der, ganzen, äh, in der ganzen Entwicklung als Aufstehen gegen Rassismus natürlich auch in Wörtchen mitzureden. Wir sind seit 2016 aktiv in Chemnitz, äh, anfangs mit, mit Infoständen, mit Veranstaltungen zum Thema Islamfeindlichkeit und so weiter. Und für uns war am Anf von Anfang an total wichtig, dass wir immer mit den Betroffenen von Rassismus zusammenarbeiten. Und das waren bei uns in diesem Fall die Flüchtlinge und die Muslime. So haben wir es geschafft, zum Aktionstag gegen Rassismus letztes Jahr die muslimische Gemeinden, die zwei muslimische Gemeinden aus der Stadt, zu gewinnen, mit uns gemeinsam auf die Straße zu gehen, das war für die türkische und für die syrische Gemeinde das erste Mal, dass Sie überhaupt zu so einer Demo in Ihren Moscheen aufgerufen haben. Wir sind gemeinsam gegen Rassismus auf die Straße gegangen. Applaus Und seitdem, und das ist auch eine Neuerung, gibt es in Chemnitz keine große Demo mehr, wo nicht der Imam oder jemand von der Ahmadiyya-Gemeinde oder jemand von der syrisch-arabischen Gemeinde redet. Am 9. November ähm, war der Gedenktag äh, der, der Pogrome 1938, der, der 80. Jahrestag der Pogrome, und wir hatten natürlich auch den 29. Jahrestag des Mauerfalls. Und wir hatten in Chemnitz auch äh, den Kampf gegen die äh, Demo von Pro Chemnitz, die uns den Platz streitisch machen wollten. Wir haben es äh, durchgesetzt, wir haben zumindest verhindert, dass die Nazis am 9. November am Tag der Pogrome, am Gedenktag durch Chemnitz, die volle Strecke marschieren konnten. Und das, was noch wichtiger war, wir haben gezeigt allen Menschen, die gesagt haben, Muslime können nicht mit Juden zusammen und Jüdinnen auf einer Veranstaltung, einem Gedenktag äh, äh, zu den Pogromen sprechen. Wir haben das geschafft, dass auf unserer Kundgebung Jüdisch, Vertreter der jüdischen und der muslimischen Gemeinde miteinander standen und miteinander gezeigt haben, Solidarität gezeigt haben und sich den Nazis in den Weg gestellt haben. Übrigens eine Diskussion, die wir mit den Linken führen mussten. Äh, dieses Jahr, am 16. März, war unser Aktionstag gegen Rassismus dreimal so stark wie letztes Jahr. Wir hatten auch besseres Wetter, aber äh, die Hälfte der Teilnehmenden waren aus den muslimischen Communities. Und das ist für Chemnitz absolut wichtig. Applaus der zweite Punkt in unserer Arbeit, den wir für absolut zentral halten, ist der Kampf um um die Gewerkschaften, dass wir sagen, es muss in der Gewerkschaft der Kampf geführt werden, dass die AfD, dass wir offen gegen Rassisten und Nazis uns aussprechen und dass wir nicht einfach kuschen. Es sind immerhin in den Gewerkschaften viele AfD-Wähler und es geht nicht an zu sagen, dass man um nicht die Gewerkschafter zu verschrecken, dass man das nicht offen angeht. Wir hatten lange Diskussionen gehabt, dass es total wichtig ist als Gewerkschaft aufzurufen gegen die AfD und so haben wir das geschafft äh, am 1. Mai, als äh, die AfD in Chemnitz eine Großdemo angemeldet hatte mit Beatrix von Storch, mit Maximilian Krah, der Europakandidat äh, war, jetzt leider auch ins Europaparlament einzieht. Und mit äh, Herrn Urban, dem Chef äh, der sächsischen AfD, äh, die wollten eine Großdemo machen. Wir haben gesagt, nicht mit uns. Wir haben gemeinsam Aufstehen gegen Rassismus unter DGB Chemnitz eine Demo aufgerufen. Äh, die nannte sich Aufstehen gegen Rassismus. Und in dem Aufruf ist fünfmal das Wort AfD vorgekommen. Bisher wollte das niemand laut sagen. Ergebnis war bei unserer Demo Frühaufstehen gegen Rassismus, die fing um neun an, äh, waren 1.200 Menschen und äh, dann zum Schluss bei dem, auf der Kundgebung des DGB, die wir gemeinsam dann äh, durchgeführt haben, 2.300 Menschen. Und auf dem Nachbarplatz 250 AfD-Leute. Das ist das Ziel. Wir wollen nur noch zehnfache Proteste haben. Auf der anderen Seite war das, das war der Eisbrecher. Das ist der Eisbrecher gewesen, den der Herr Kra von der AfD gerne haben will für Sachsen. Wir haben diesen Eisbrecher gebracht, weil hinter unserem gemeinsamen transparent ist gelaufen, die sind die Gewerkschaften gelaufen, sind die Linken gelaufen, die Grünen, SPD, FDP, die Freien Demokraten, der Wirtschaftsminister von Sachsen und der Generalsekretär der CS CDU von Sachsen. Also das finde ich schon mal einen Applaus wert. <lacht> Wir müssen sicherstellen, dass niemand, dahinter zurückfällt, dass niemand sich überlegt, ob man nicht vielleicht doch nicht so offen gegen die AfD auftreten sollte, ob man nicht vielleicht doch lieber sagt, wir sind gegen alle Extremismen, wie das der Herr Kretschmer gestern erst auf dem Kinderfest, das ist der Ministerpräsident von Sachsen, gesagt hat, als er sich so gefreut hat, dass hier so ein schönes Fest ist, und dass man eigentlich also an so einem Tag keine Extremisten in der Stadt braucht. Man muss dazu sagen, wenn die, die, die er als Extremisten bezeichnet, die Linken nicht da gewesen wären, da hätten wir eine Nazi-Demo gehabt zum Kindertag. Ähm, wir wollen sicherstellen, dass mit unserer Arbeit der politische Preis für die CDU hochgetrieben wird, dass sie nicht mit der AfD regieren, dass sie nicht mit ihnen koalieren, dass sie keine Position der AfD übernehmen. Gestern ist in Lomatsch, so eine Kleinstadt in Sachsen, das Regierungsprogramm beim Landesparteitag der AfD beschlossen worden. Die AfD Sachsen wähnt sich in einem Rausch. Die wollen 30% Prozent plus erreichen bei der nächsten, bei der Landtagswahl. Und die wollen den Ministerpräsidenten stellen. Und die wollen regieren mit einer CDU, die als Juniorpartner mit der, mit der AfD regiert. Da müssen wir aber auch erstmal sagen, dass bei den letzten Wahlen äh, in, in äh, Sachsen die Ergebnisse geringer waren als bei der Bundestagswahl. Äh, die Kommunalwahlergebnisse sogar letztlich noch schlechter als die Europawahlergebnisse. Man muss das alles etwas relativ sehen. Wir hatten... Zur Bundestagswahl 27 Prozent Zweitstimmen für die AfD. Bei der Europawahl waren das 25,3 Prozent. Bei der Europawahl haben sieben von zehn Kreise, hat die, die AfD eine Mehrheit gehabt. Bei den Kommunalwahlen, äh, wo es wirklich um die Politik vor Ort geht, hat die CDU acht von zehn Kreisen gewonnen. Also na, jetzt ist der Fall dass die AfD mit ihren ganzen Gewinnen gar nicht so sehr äh, gut umgehen kann. Die können teilweise die Mandate nicht besetzen, weil sie nicht so viele Kandidaten aufgestellt haben. Sie sind selber doch ein bisschen überrascht von den vielen Gewinnen, die sie doch gemacht haben im Vergleich zum letzten Mal. Und dadurch haben sie sich teilweise auch Erfolge, wieder sozusagen Mehrheiten wieder selber äh, gestohlen. Egal, äh, wir müssen verhindern, dass die CDU um des Machterhalts willen äh, mit der AfD zusammengeht. Deshalb ist es für uns total wichtig, auch im Landtagswahlkampf mit der Parole reinzugehen: wer AfD wählt, wählt Nazis. Und das ist besonders in Sachsen mit 70 Prozent Mitgliedschaft beim Flügel, beim faschistischen Flügel der AfD, richtig und wichtig. Und wir fügen hinzu, keine Nazis in die Regierung. Wir wollen sicherstellen, dass die CDU nicht umkippt und nicht doch wegen des Machterhalts mit der AfD zusammengeht. Wir arbeiten an einer Aufstellung gegen Rassismus-Zeitung, auch für Sachsen, mit der wir in den Wahlkampf eingreifen wollen und die Debatte führen wollen, dass wir die AfD als das bezeichnen, was sie ist, eine faschistische Partei im Werden. Dass man das Argument auch in der Linken gewinnen kann, zeigt, dass wir jetzt schon für unsere Zeitung drei Beiträge haben, die für diese Wer AfD-Wählt-Wählt-Nazis, AfD -Wählt -Wählt die für diese Zeitung schreiben. Das ist einmal der stellvertretende Vorsitzende der Linken in Sachsen. Wir haben eine Landtagsabgeordnete, die für unsere Zeitung schreibt. Und wir haben auch erlebt, dass mit der Entwicklung jetzt, wo, wo die Linke so massive Verluste eingefahren hat, zum Beispiel auch in Chemnitz, die schlimmsten Verluste in ganz Sachsen, weil man halt nicht konkret die AfD angesprochen hat, weil man nur auf die soziale Frage hingewiesen hat und hingearbeitet hat. Es ist wichtig, dass wir sowohl die soziale Frage ansprechen, als auch äh, die, äh, die Frage Rassismus und Faschismus. Wenn wir das schaffen, im Jahr 30 nach der Wende, diese Botschaft des Antifaschismus und Antirassismus mit der Bewegung Unteilbar, mit der Bewegung gegen den Klimawandel, für, eine für soziale Gerechtigkeit, gegen die Festung Europa zu verbinden, dann schaffen wir es auch, dass die AfD und andere Nazis auch in Sachsen zurückgedrängt werden. Und ich möchte euch alle dazu einladen, in Sachsen einen Sommer des Antifaschismus und Antirassismus zu machen. Wir wollen gemeinsam in Sachsen die AFD zurückdrängen. Wir wollen was verändern und ich lade euch auch ein zu unserer aktiven Konferenz zu kommen am 29. 30. Mai. Das ist in Erfurt äh, Juni, sorry, sorry, Juni 29. 30. Juni in Erfurt. Dort wollen wir miteinander diskutieren, wie wir uns vernetzen können, wie wir den Kampf äh, gegen die AfD, gegen die Nazis und Rassisten aufnehmen können. Ihr könnt euch am Ausgang Material mitnehmen. Auch die Plakate äh, gegen Höcke, dass, äh, die könnten irgendwann mal Seltenheitswert haben. In Frankfurt sind diese Plakate von der Polizei konfisziert worden, weil dort angeblich eine verfassungsfeindliche Geste gezeigt wird. Ich finde, wir müssen in die Offensive gehen und wir müssen wirklich diesen Sommer kämpfen und ich bin mir sicher, dass wir auch gewinnen können.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Gabi. Ähm, Julia, du hast das Wort.
3: Hört ihr mich? Ja. Liebe Genossinnen und Genossen, wir sind Aufbruch Ost, eine neue politische Initiative aus Leipzig. Wir setzen uns für die Aufarbeitung der Wende- und Nachwendezeit ein. Gerade jetzt, nach den Europa- und Kommunalwahlen sowie den Landtagswahlen, in den drei ostdeutschen Bundesländern werden wir die soziale Frage nicht den Rechten überlassen und deshalb mit euch um Strategien ringen. Wie wir die AfD gemeinsam oder wie wir der AfD gemeinsam etwas entgegensetzen können. Die Europawahlen haben gezeigt, Es zieht sich ein Riss durch Deutschland. Auf der westlichen Seite haben sich die Grünen stark, haben die Grünen stark hinzugewonnen und sind vielerorts hinter der CDU auf den zweiten Platz geklettert. In zahlreichen großen Städten haben sie, sich so, haben sie sogar die meisten Stimmen geholt. Im Osten, wie im Westen. Ansonsten kann sich auf der östlichen Seite aber die AfD als Siegerin fühlen. Besonders in den ländlichen Regionen, besonders in Ostsachsen und in Ostbrandenburg. Auch in großen Städten wie Leipzig hat die AfD in Ostdeutschland überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt. Vereinfacht ausgedrückt könnte man sagen, in Westdeutschland werden die Grünen gewählt, in Ostdeutschland die AfD. Was lehrt uns das? Der Parteienkonflikt der Zukunft wird möglicherweise nicht zwischen den beiden traditionellen ehemaligen Volksparteien CDU und SPD ausgetragen, sondern zwischen AfD und Grünen. Die AfD ist aber die neue reaktionäre Partei, die sowohl verloren gegangene Ex-Wähler einer unter Angela Merkel in die politische Mitte gerückten CDU auffängt, als auch mit ihrem Populismus die verlorenen und vergessenen, die hoffnungslosen und perspektivlosen, kurz die Nichtwähler einsammelt, sowie durch, ihre klare Rechte, durch ihr klares rechtes Programm für alle Neonazis und Rassisten eine wählbare Alternative zu klassischen rechtsextremen Parteien wie NPD und Dritter Weg darstellt. Demgegenüber profitieren die Grünen von der Selbstaufgabe der SPD sowie der unklaren Haltung der Linken und sind ein Sammelbecken vieler Menschen, die sich für eine wie auch immer geartete, moderne, liberale, diverse, weltoffene, progressive, ökologische und europapolitische europafreundliche Gesellschaft einsetzen. Auch bezüglich der Wählerschaft beider Parteien und ihrer Lebensrealitäten zeigt sich ein ganz klarer Riss durch die Gesellschaft, der sich teilweise mit gegensätzlichen Ost-West-Realitäten deckt. So ist Ostdeutschland vor allem ländlich geprägt. Manche Regionen sind durch den Westzug vieler junger Menschen sogar vom Aussterben bedroht. Auch der Staat und damit auch die etablierten Parteien haben sich zurückgezogen. Zudem gibt es auf dem Land vielerorts kaum Kultur- und Bildungsangebote. Die frühere SED-Politik, rechte Straftaten in der DDR, äh, die frühere SPD-Politik, SED-Politik, rechte Straftaten in der DDR nicht konsequent zu verfolgen und vor allem öffentlich zu machen, weil der Staat nach außen antifaschistisch erscheinen sollte, hat den Rechten seit den frühen 90er Jahren zusätzlichen Auftrieb gegeben. Ebenso wie die Politik der CDU-Regierung nach der Wende. Rassismus zu verharmlosen und demokratische Kultur nicht genügend zu stärken. Und, und die Erfahrung der Treuhandpolitik, durch die 8.500 ostdeutsche Betriebe nach der Wende schließen mussten und viele Menschen ihre Arbeit und ihren sozialen Halt verloren, sorgen bis heute für große Enttäuschung. Auch andere Zahlen zeigen einen deutlichen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland, der bis heute anhält. So gibt es im Osten nach wie vor niedrigere Löhne und Renten sowie ein geringeres Wohlstandsniveau. Zudem sind Ostdeutsche in Führungspositionen aller Art weiterhin deutlich unterrepräsentiert. Das heißt, in Ostdeutschland gibt es einerseits eine geringer ausgeprägte demokratische Kultur und andererseits viel Wut und Frustration, die sich aus der Geschichte erklären lässt. Viele dieser frustrierten Menschen wählten in den 90er Jahren vor allem die PDS, als einzige Vertreterin ostdeutscher Interessen im damaligen Bundestag. Später gingen sie dann aus Enttäuschung über die nicht eingehaltenen Wendeversprechen Helmut Kohls und die Sozialkürzung von Gerhard Tröders Angela 2010 gar nicht mehr zur Wahl. Heute fühlen sich viele von der AfD angesprochen, denn die Rechten verfolgen eine perfide Strategie. Sie stellen sich gerade in Ostdeutschland als Kümmerer dar, die sich um die Interessen und Nöte der einfachen Menschen sorgen. Dass eine solche Strategie Früchte trägt, obwohl die AfD eigentlich eine neoliberale Partei ist, die die Interessen der Reichen und Vermögenden vertritt, liegt auch daran, dass die Linke ihre Rolle als Protestpartei zunehmend aufgegeben hat und es die außerparlamentarische Linke nicht schafft, die Menschen außerhalb ihrer Szeneblase zu erreichen. Für alle Linke in Ost und West ist deshalb wichtig, die Spezifika der ostdeutschen Geschichte und Gesellschaft zu beachten. Das ist eine Grundvoraussetzung, um den Rechten auch im Osten etwas entgegensetzen zu können. Doch welche Strategien brauchen wir? Vier Überlegungen. Erstens, weil Ostdeutschland nach wie vor sozial benachteiligt wird, muss alles, wofür wir streiten, sozial gerecht sein und vor den Menschen auch als solches empfunden werden. Die ökologische Wende, die wir wollen, muss sozial gerecht verlaufen. Das Europa, das wir wollen, muss sozial gerecht gestaltet werden. Nur so schaffen wir es, auch Menschen zu erreichen, die diese soziale Benachteiligung Ostdeutschlands am eigenen Leib erfahren haben und immer noch erfahren. Zweitens, wir müssen die Menschen, die sich in der ostdeutschen Provinz gegen Rassismus engagieren, sich aber auch alleine fühlen und stärken und diese miteinander verbinden. Antifaschistische Arbeit darf sich nicht darauf beschränken, Leipzig-Konnewitz oder Dresdner Neustadt zu verteidigen, sondern muss mehr gesellschaftliche Breite erreichen um auch in, der auch in der Provinz für antifaschistische Mehrheiten zu streiten. Drittens. Drittens. Wir müssen die Wütenden und Frustrierten hören, ihnen eine Stimme geben. Wir müssen uns für die Stärkung lokaler Kultur- und Bildungsangebote einsetzen. Wir müssen Menschen in der Provinz zusammenbringen, mit örtlichen Vereinen und Einzelpersonen zusammenarbeiten. Vor Ort etwas auf die Beine stellen, anstatt nur aus der Großstadt zu einer Gegendemonstration anzureisen, wenn gerade wieder einmal die AfD einen Parteitag abhält oder Neonazis aufmarschieren. Nicht, dass das nicht wichtig wäre, aber das andere ist genauso wichtig. Viertens, wir brauchen ostdeutsche Bezüge in unseren politischen Kommunikationen. Wir müssen an die Kämpfe gegen das repressive DDR-System erinnern und an die emanzipatorischen Gedanken des Herbstes 1989 anknüpfen, ohne dabei die Enttäuschung der Nachwendezeit zu vergessen. Wir als Aufbruch Ost unterstützen deshalb die Forderung nach einem Treuhanduntersuchungsausschuss. Ebenso fordern wir 30 Jahre nach der politischen Wende endlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit sowie eine ostdeutsche Quote in Spitzenpositionen. Darüber hinaus brauchen wir als Linke in unserer praktischen Arbeit eine andere Herangehensweise, für die auch Aufbruch Ost steht. Erstens, wir dürfen uns als Linke nicht spalten und nicht spalten lassen. Gerade in Ostdeutschland, wo Linke vielerorts anders als manche behaupten, eben nicht mehr sind, brauchen wir alle Beteiligten. Zweitens, wir müssen den Weg raus aus der linken Blase rein in die Mitte der Gesellschaft finden. Nur so haben wir überhaupt eine Chance für antifaschistische Mehrheiten in der Gesellschaft zu streiten. Das heißt, dass wir viele Sprachen sprechen müssen, vor allem die Sprache von Menschen, die in ihrem Leben noch nie etwas mit Marx zu tun hatten. Das heißt, dass wir einladend und nicht abgrenzend erscheinen müssen. Das heißt auch, dass wir lernen müssen, weniger zu reden und mehr zuzuhören. drittens wir brauchen geduld wohlwissend dass dies eine unter uns linken höchst selten vorhandene fähigkeit ist weil die revolution unserer meinung nach besser morgen als besser heute als morgen starten sollte aber ostdeutschland lässt sich nicht von heute auf morgen verändern wir müssen begreifen dass wir dicke bretter zu bohren haben aber wir dürfen nicht aufgehen für eine soziale gerechte wende in ostdeutschland und überall für einen aufbruch ost
0: Vielen Dank, Julia. Jetzt David, du hast das Wort. So,
4: vielen Dank. Ja, um, um zu beginnen, was Österreich gezeigt hat, ist, dass man Nazis und Rassisten schlagen kann und dass dieser Spuk, der eineinhalb Jahre gedauert hat, tatsächlich auch beendet werden kann. Es ist dann ganz, ganz schnell gegangen. Es ist wie im Ibiza-Ton zu sagen, zack, zack, zack gegangen. Es ist der Kanzler Kurz zuletzt im Parlament gestürzt worden, der Innenminister, der verhassteste Innenminister aller Zeiten, Herbert Kickl, von der FPÖ ist gestürzt worden und den Ausgang hat das Ganze genommen mit Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache mit seiner besoffenen Geschichte in Ibiza. Und es war tatsächlich an der Zeit, es hätte viel, viel früher passieren müssen, dass diese Regierung gestürzt wird. Es ist gerade ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung erschienen, der den Titel gehabt hat, 55, äh, 525 Tage voller Skandale. Es war ein einziger Skandal, dass man eine im Kern faschistische Partei wie die FPÖ überhaupt in die Regierung reingeholt hat. Und die, ich kann nicht auf alle Details eingehen, was diese Regierung verbrochen hat. Aber dass man die FPÖ in die Regierung geholt hat und ihr den kompletten repressiven Apparat des Staates übergeben hat, darauf möchte ich jetzt noch ein bisschen eingehen. Und das war der, das war der FPÖ tatsächlich die oberste Priorität, die Kontrolle darüber zu haben. In den Verhandlungen zur Koalition hat die FPÖ das Innenministerium zur Koalitionsbedingung erhoben. Und sie haben das Innenministerium und damit die Kontrolle über die Polizei, den Verfassungsschutz bekommen. Und sie haben gleichzeitig das Verteidigungsministerium und damit die Kontrolle über die Armee äh, bekommen. Als vor wenigen Wochen die sogenannten Tag X-Netzwerke aufgeflogen sind, äh, die verschiedenen Chat-Gruppen, in denen Offiziere, Soldaten, ehemalige Offiziere und Soldaten, äh, Polizisten, drinnen sich vernetzt haben und für den Tag X vorbereitet haben, Listen erstellt haben, wer im Falle der Machtübernahme zu erschießen sei, kamen auch die Verbindungen zu Österreich ans Tageslicht. Es war 2015, als dort eine dieser Chatgruppen, die Chatgruppe Nord, Schießübungen in Österreich organisiert haben und ganz nahe involviert war ein sogenannter äh, Wehrsportpolitischer Verein, der sogenannte Militärfallschirmspringerverbund Verbund Osterrichi und man hat Leute gekarrt aus Deutschland, hat sich getroffen mit österreichischen Soldaten, hat dort Schießübungen organisiert und zuvor hat dieser Verein einen sogenannten Nibelungenmarsch organisiert, wo rechtsradikale Nazi-Propaganda äh, verbreitet worden ist. Und der Chef dieses wehrsportpolitischen Vereins hat also ganz, ganz enge Beziehungen zur FPÖ und speziell zum damaligen Verteidigungsminister der FPÖ, Mario Kunasek. Dieser Chef dieses Vereins ist bereits in den letzten Jahren aufgefallen. Er hat ähm, ähm, verschiedene Umtriebe im, im Heer organisiert mit Schießübungen und so weiter und er hat um, darum angesucht, anerkannt zu werden als wehrsportpolitischer Verein in der Armee. Sechs Monate, nachdem die FPÖ das Verteidigungsministerium übernommen hat, hatte er diesen Status tatsächlich auch bekommen, nachdem die Schießübungen stattgefunden haben. Dieser Chef dieses Vereins hat Interviews gegeben, ähm, Magazinen, die der identitären Bewegung ähm, nahestehen, wie der Tagesstimme. Er hat geschrieben für ein, ein rechtsradikales Magazin ähm, in Info, äh, direkt. Man hat im Verteidigungsministerium sogenannte Verbindungsoffiziere in andere Ministerien ähm, gesetzt, um Leute dort einzuschüchtern. Um Informationen äh, zu bekommen und um tatsächlich ähm, sich vorzu, äh, vorzubereiten äh, für, für die kommenden ähm, ähm, Projekte. Das ist brutal gefährlich, was hier passiert. Man setzt Leute ganz gezielt in Positionen des Staates, um sich zu rüsten, wenn tatsächlich eine Sturmabteilung, eine SA, irgendwann sich auf der Straße formieren kann. Dann sitzen die Offiziere einer so künftigen SA bereits in diesen Positionen, um ihnen dann den Weg auf der Straße in Kooperation mit der Polizei, äh, mit, mit der Armee freizuräumen. Das ist die eine Ebene des Militärs. Vielleicht viel breiter bekannt war die äh, sogenannte Razzia äh, im Verfassungsschutz, die nur wenige Wochen nachdem Innenminister Herbert Kickel der FPÖ, das Amt übernommen hat, durchführen hat lassen. Da ging es um verschiedene Gründe, unter anderem, weil der Verfassungsschutz immer sehr, sehr der ÖVP zugerechnet war, aber es ging auch darum, die Arbeit, ich bin vorsichtig, das als antifaschistische Arbeit zu bezeichnen, aber zumindest dort, gibt es dort ein Referat, das die rechtsextreme Szene beobachtet. Dort wurde beobachtet beispielsweise ein Kongress, der führend von identitären Kadern mitorganisiert wurde, der Kongress Verteidiger Europas, wo der damalige, der war noch Generalsekretär der FPÖ, Herbert Kickl, gesprochen hat. Und man hat diese Daten der, der Extremismusabteilung beschlagnahmt. Und diese Razzia hat durchgeführt eine Eliteeinheit der Polizei, die unter dem Kommando eines FPÖ-Funktionärs steht. Ein FPÖ-Funktionär, der rechtsradikale, antisemitische Inhalte auf äh, Facebook verbreitet hat, gegen den auch ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde, aber es eingestellt wurde ähm, wegen ähm, Verjährung. In dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu dieser äh, Affäre im Verfassungsschutz hat die Leiterin des Extremismusreferats ausgesagt, sie habe gedacht, dass jetzt der Tag X gekommen ist, als die Bewaffneten der Eliteeinheit in den Verfassungsschutz gestürmt, worden, gestürmt wurde. Im Untersuchungsausschuss hat der Innenminister der FPÖ eine als Journalistin getarnte Mitarbeiterin in den Presseraum geschickt, um zu beobachten, was die Journalisten berichten und um an streng vertrauliches Material ähm, äh, zu, zu bekommen, wer berichtet, äh, was man quasi als Quellen äh, in diesem Untersuchungsausschuss ähm, äh, zu Tage gefördert hat. Das heißt, es ist gut, dass diese Regierung fürs Erste weg ist, aber ich habe heute die Umfrageergebnisse, also der Sonntagsumfrage mir angesehen und es sieht alles andere aus, als rosig aus, nämlich Sebastian Kurz, der ehemalige Kanzler, kann sich derzeit als der Messias, der Retter in dieser ganzen Regierungskrise präsentieren. Die ÖVP steigt von den letzten Nationalratswahlen in etwa von äh, 32% Prozent auf 38%. Prozent. Die FPÖ ähm, verliert leicht um 5 bis äh, 9 äh, Prozentpunkte äh, und auch die, Opposition, die größte Oppositionspartei, die Sozialdemokratie kann aus dieser Regierungskrise nicht profitieren und äh, verliert. Das heißt, es sind Große Herausforderungen nach wie vor ähm, für uns. Wichtig ist, dass nicht nur das Ibiza-Video ähm, diese Regierung äh, gestürzt hat, sondern es war die antifaschistische, die antirassistische Bewegung, die Klimagerechtigkeitsbewegung, die in den letzten Jahren sich formiert hat und die diese Regierung sturmreif äh, geschossen hat. Kurz nachdem ähm, die Spende des Christchurch-Attentäters an den Identitären-Chef Martin Sellner bekannt äh, wurde, hat die Identitäre Bewegung eine Demonstration angekündigt, gegen den großen Austausch. Also genau mit demselben Slogan, mit dem der Christchurch-Attentäter sein Massaker an 50 Musliminnen und Muslimen äh, gerechtfertigt hat. Und es war unsere Plattform für eine menschliche Asylpolitik, ein großes Bündnis, wo wir als Linkswende Teil sind, viele NGOs, ähm, vor allem Betroffenen Organisationen, Muslime, äh, Geflüchtete, die sich ihnen in den Weg gestellt haben und wir sie, wir waren 15 Mal äh, so viele, wir haben 2000 Leute mobilisiert gegen 150 äh, Identitäre. Und das war ganz, ganz wichtig, um diesen Skandal nicht einschlafen zu lassen. Wir hatten eine Reihe von Skandalen, die seither aufgedeckt wurden der FPÖ Nazi-Skandale, Gedichte, in denen äh, politische Gegner, Ausländer in der Tradition der Nazis verglichen wurden mit, mit Ratten. Es sind die ganzen Verbindungen personell wie ideologisch thematisiert worden zwischen der FPÖ ähm, und den Identitären. Aber es hat eine Vorgeschichte. Es war wichtig, bereits zu den vorigen Nationalratswahlen, Protest zu organisieren. Es hat Tausende Menschen haben schon vorab demonstriert gegen die künftige schwarzblaue blaue Koalition. Wir haben als Linkswende eine Demonstration organisiert, zwei Tage vor der Wahl unter dem Motto Fuck Strache, für das er uns auch geklagt hat und das er dann auch tatsächlich vor Gericht ähm, verloren hat. Wir haben am Wahlabend demonstriert, als klar war, es wird eine schwarz-blaue ähm, Regierung, wo ganz, ganz wichtige Teile der sozialdemokratischen Bewegung, der Gewerkschaften dem Aufruf damals gefolgt sind und klar war, dass diese Regierung nicht widerstandslos ähm, ähm, das Amt äh, übernehmen kann. Als die Abgeordneten der FPÖ im Parlament angelobt wurden, ähm, rund um das Gedenken ähm, an die äh, an die november pogrome hat es Protest äh, gegeben. Als die Regierung angelobt wurde, waren 10.000 vor allem Schülerinnen und Schüler auf der Straße. Ein kleiner Vorbote der Klimastreikbewegung, den wir da schon gesehen haben. 70.000 Menschen, die wenige Wochen darauf protestiert haben. Wir uns beteiligt haben am internationalen Aktionstag gegen Rassismus. Es hat zwei Demonstrationen gegen Innenminister Kickel gegeben. Es hat die Donnerstagsdemos gegeben. Äh, die Identitären, die aufmarschiert sind äh, in Zeit der Regierungskrise, die wir genau unter dem Slogan: Wir sind mehr konfrontiert haben und ähm, äh, nicht ganz von der Straße gefegt haben, aber wir sie blockiert haben, wo sie, äh, wo sie marschieren wollten. Wir hatten 120.000 Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die gegen den, die Einführung des Zwölf-Stunden-Tages ähm, auf der Straße waren. All das war total wichtig, um den Widerstandsgeist anzufeuern und diese Regierung letztendlich dann auch zu Fall zu bringen. Die Plattform für eine menschliche Asylpolitik wurde wie ähnlich wie andere Bündnisse in Europa und auf der Welt im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 formiert. Und es war damals wichtig, die solidarischen Menschen, die sich eingesetzt haben, gemeinsam Spenden gesammelt haben, für geflüchtete Menschen, ihnen geholfen haben, bis heute aktiv sind, die damals zu sammeln und zusammenzubringen mit den von Rassismus äh, betroffenen und wir damals 2015 eine Riesendemonstration mit 70.000 Menschen ähm, geschafft haben wir haben dann 2016 die Nazis konfrontiert, als die FPÖ versuchte aufzumarschieren gegen Flüchtlingsheime in Wien, in den Bezirken äh, Liesing und Floridsdorf. All das hat eine Geschichte. Es hätte einen ganz anderen Weg geben können. Und dieser Weg, dann haben wir gesehen, wie es in Ungarn passiert ist. Als nach 2006 dem Aufdecken ähm, der Skandale der Sozialdemokratie ähm, eine, äh, der Weg geöffnet wurde, das politische Vakuum dann da war, in dem Viktor Orban... Ähm, die Macht übernehmen hätte können. Man darf niemals unterschätzen, was jeder und jede Einzelne für einen Unterschied bewirken kann und darum ist es auch wirklich der, der Appell, macht weiter so, wie ihr ähm, derzeit vorgeht. Es war total inspirierend für uns zu sehen, diese Bewegung, wir sind mehr, die uns total Kraft ähm, gegeben hat. Ein kurzer Ausblick, ich habe ähm, kurz schon erwähnt, der möglicherweise wieder der nächste Kanzler wird und stark zugewinnen wird. Der ehemalige FPÖ-Chef überlegt tatsächlich, er hat einen, in Österreich gibt es einen Vorzugsstimmenwahlkampf, äh, gewonnen zur EU-Wahl und er überlegt tatsächlich, jetzt in das Europäische Parlament einzuziehen. Wir sehen hier die Skrupellosigkeit von Faschisten. Wenn das durchgeht, zu was für einer Schandtat, wenn die FPÖ noch bereit ist, was ähm, Wählerinnen und Wähler der FPÖ dann bereit sind, ähm, ähm, noch, noch zu, äh, zu, zu erdulden und zu ähm, tolerieren. Ich glaube, drei Dinge sind ganz zentral für uns jetzt. Die Bedingungen, die Grundlagen für den Aufstieg rechtspopulistischer bis faschistischer Parteien sind nach wie vor gegeben. Zum einen, es wurde auch schon angesprochen, die zum Teil berechtigte Wut, der Zorn auf das System, auf die auf das Establishment ist nach wie vor das rein von der FPÖ und zum beträchtlichen Teil auch der ÖVP ausgedrückt werden kann, weil sie als einzige versprechen, das mit ihnen wählt uns und wir verändern etwas. Die Sozialdemokratie hat es völlig verabsäumt, in Zeit der Regierungskrise das für sich auszunutzen. Man hätte Forderungen stellen können, Jetzt muss der Zwölfstundentag stunden -Tag zurückgenommen werden, die Sozialabbaumaßnahmen müssen zurückgenommen werden, die rassistischen Gesetze von den Kopftuchverboten ähm, in Kindergärten, in den Volksschulen, die rassistischen Gesetze ähm, gegen Geflüchtete und, und so weiter. Das Einzige, was man zu sagen hatte, war, wir brauchen Stabilität. Und Sebastian Kurz soll nicht so auf, seinen, auf, auf, die Macht, auf die Macht aus sein. Das wird eine ganz zentrale Aufgabe, eine Alternative tatsächlich aufzubauen. Punkt 2. Es gelingt den Rechten, Rassismus als Blitzerbleiter für diese Wut ähm, zu installieren. Und es ist nach wie vor so, dass sie das auch tun. Sebastian Kurz hat angekündigt, er wird seinen Kurs gegen den sogenannten politischen Islam die Schließung von inzwischen imaginären äh, Fluchtrouten ähm, weiterzuführen. Das ist der rassistische Kurs und wir erwarten einen furchtbar rassistischen Wahlkampf, wenn Kurz versuchen wird, von der FPÖ äh, Stimmen, Stimmen zu gewinnen und seinen, seinen Vorsprung ähm, auszubauen. Der dritte Punkt, wir müssen die Nazis nennen, was sie sind, nämlich fucking Nazis. Einen Tag, einen Tag bevor die Ibiza-Videos veröffentlicht wurden, haben wir mit einer Kampagne begonnen, Strache du Neonazi, vielleicht habt viele Sie von diesen Plakate dann auch vor dem Bundeskanzleramt gesehen. Wir dachten, wir können diese Plakate jetzt einpacken und wir müssen uns auf die nächsten konzentrieren. Natürlich werden wir die kommenden FPÖ-Chefs genau in derselben Härte anschießen, aber wir werden diese Kampagne weiterfahren weil Strache offenbar noch nicht ähm, Geschichte ist und es ist ganz, ganz wichtig, die Nazis hier ähm, ähm, beim Namen ähm, zu nennen. Letzten Freitag waren in Wien 35.000 Schülerinnen und Schüler erneut und zusammen mit Greta Thunberg auf der Straße. Das gibt uns tatsächlich Hoffnung, Applaus dass wir aus dieser Krise auch Kapital schlagen können. Nicht im antikapitalistischen Sinn. <lacht> es ist wichtig, dass wir diese Regierungskrise jetzt ausnutzen und in eine politische Bewegung übersetzen. Es gibt keinen Automatismus, dass die linke Opposition im Parlament, außerhalb des Parlaments, von dieser Krise jetzt profitiert. Wir werden euch nach Möglichkeit in Sachsen unterstützen, wenn ihr wollt, kommen wir gerne. Wir haben schon... Ich bin stolz darauf, dass wir diese Zusammenarbeit äh, verstärkt haben. Als wir letzten September eine grenzüberschreitende Demonstration in Bayern, in Passau organisiert haben, von beiden Seiten die Grenze eingerissen. Ich glaube, das ist, sind Beispiele, kleine Beispiele vielleicht, aber Beispiele von internationaler Solidarität, die wir, ähm, die wir ausbauen Müssen. Und ich kann euch jetzt schon ankündigen, dass wir mit der Plattform für eine menschliche Asylpolitik eine Woche vor den kommenden Neuwahlen, den Nationalratswahlen, eine Riesendemonstration gegen Rassismus auf die Beine stellen werden und wir werden weiter beweisen, dass man die Nazis und die Rassisten schlagen kann und dass man sie auch in Deutschland, egal wo in Europa, wo sie auftreten, ab nach Ibiza schicken
0: Stefan, Stefan. Zurück, Stefan. Genau. Bevor Stefan noch äh, das Wort zum Abschluss ergreift, möchte ich noch kurz die Gelegenheit nutzen, euch allen im Namen von Marx 21 zu danken für den Super Kongress, für die spannenden Debatten, für die tolle Atmosphäre. Ähm, genau, das ist nur möglich durch euch, die ihr ja alle äh, gemeinsam ähm, äh, daran äh, dafür. Wie auch immer. Gestern, gestern hat ein Genosse in der Debatte ähm, äh, gesagt, dieser Kongress sei Balsam für die Seele. Und ich hoffe, das geht euch allen ein wenig so, zumindest. Ähm, alle neuen Unterstützerinnen und Unterstützer wollen wir natürlich herzlich begrüßen. Ähm, Genau, wer sonst auch noch weiter äh, mit uns in Kontakt bleiben mag und nicht bis zum nächsten Kongress äh, warten will, ähm, mag ich nochmal unser Abo-Angebot äh, nahelegen. Ähm, Max21 Magazin, um es kurz zu machen, im Prinzip äh, dieser Kongress im Printformat. Ähm, die erste Ausgabe bekommt ihr geschenkt, wenn ihr jetzt ein Abo abschließen möchtet. Das könnt ihr unten am Büchertisch, hier habe ich auch noch vorne ein paar von den Zetteln. Bevor ähm, Stefan jetzt das Wort ergreift, möchte ich aber auch noch mal kurz äh, den Leuten danken, die hier einen ganz besonderen äh, den Kongress möglich gemacht haben. Viele Teams, äh, die hier äh, genau unterwegs sind, die man auch gar nicht immer alle unbedingt mitbekommt, aber die, äh, ohne die das Ganze hier eben nicht zu stemmen wäre. Ist zum einen die Kinderbetreuung, äh, die den ganzen Kongress über äh, die Kinder versorgt hat. das sind unsere Übersetzerinnen und Übersetzer das Technikteam, die für den Sound und vieles mehr zuständig sind und natürlich noch viele viele andere, die an der Theke, am Literaturtisch, bei der Anmeldung und so weiter geholfen haben. Ganz besonderen Dank auch noch an das Team Refugees Catering, die uns bekocht haben über die gesamte Zeit. Und last but not least nochmal einen Riesenapplaus Applaus für Katharina Stiel und Rhonda Kipka, die die Organizerinnen dieses Kongresses waren und die unermüdlich unterwegs waren die letzten Tage. Stefan, du hast das Wort.
5: Ja, ich bin ja äh, uh, ich bin ja ähm, grundsätzlich ein grundoptimistischer, äh, lebensbejahender und positiver Mensch, aber es gab einen Tag äh, 2017 im Spätsommer, ähm, wo mir fast schwarz vor Augen wurde und mir wirklich ein bisschen der Mut verlassen hat. Und es war der Tag des Fernsehduells äh, zwischen Angela Merkel und Schulz die ja also im öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehen war. Ähm, es war klar, die Umfragen sind vorher reingekommen, der Einzug der AfD in den Bundestag wird nicht mehr zu vermeiden sein. Ne? Sie wird in einer großen Stärke einziehen, damit ganz neue Möglichkeiten kriegen, infrastrukturelle Gelder äh, Zugriff darauf kriegen, was ein Riesenschritt für diese Partei ist, eigentlich ein Durchbruch. Und das war der Abend des Fernsehduells. Und es fing an, äh, das Fernsehduell, mit Fragen zur Flüchtlingspolitik. Es ging dann weiter äh, mit einer Diskussion über den Islam. Dann ging es über Flüchtlingspolitik, dann ging es über die potenzielle Gefahr, die von Flüchtlingen ausgeht. Dann ging es um Islam und dann ging es um Flüchtlinge. Und dann waren 90 Minuten um. Die großen Befragungen voll, was sind die Sorgen der Leute? Pflege war ganz vorne, ne, weil es die Diskussion um die Pflegestandards gibt und Krankenhäuser. Mieten war ganz vorne und diese Themen sind nicht in einer einzigen Frage thematisiert worden. Und ich habe damals gedacht, die Irren, die wollen das wirklich. Die pushen das. Die, die pushen das, die wollen das wirklich. Ne? Die versuchen sozusagen, wenn man so, ein, wenn man so eine Wahlbefragung äh, macht ne? und diese Themen setzt in der Situation. Sozusagen, dann ist das äh, sozusagen verbrecherisch. Nun, natürlich waren die Antworten auch verbrecherisch, weil sowohl Schulz sozusagen als auch Merkel dem hinterhergelaufen ist. Und das war die Situation 2017. Konsequent daraus folgt ein Wahlerfolg für die AfD und konsequent darauf ein weiterer Push für die Partei, die sie in einer Umfrage dann vor die SPD gesetzt hat. 18% AfD, 17% SPD, das ist der Höhepunkt, den diese Partei erreicht haben. Und jeder, dem da nicht flau, ach und da wurde noch Trump gewählt, äh, ne? jedem, der da nicht flau im Magen wurde, sozusagen Der hat die Zeichen der Zeit meines Erachtens nicht erkannt gehabt damals. Wir sind jetzt zwei Jahre später und ich schließe mich an dem, was vorher gesagt wurde. Es wurden Dinge erreicht. 2017 war das Jahr des Schocks und der Paralyse, ne, vor dem eigentlich unaufhaltsamen Vormarsch, wie er schien. 2018 hast du eine widersprüchliche Entwicklung gehabt, nämlich der Höhenflug, der Umfrage-Peak der afd ist im Jahr 2018 gewesen, nicht im Jahre 2017. Das heißt, der Höhenflug der AfD ist weitergegangen, aber es ist der Beginn des Rückschlages gewesen. Leute sind aufgewacht aus ihrer Schockstarre und haben auf vielen Ebenen sozusagen angefangen zu organisieren. Ne? Die Unteilbar-Demonstration ist ein Höhepunkt gewesen, aber die Unteilbar-Demonstration ist das Zusammenfließen von tausenden von kleinen Strömen, die schon vorher existiert haben, dessen. Ne? und darauf ist das aufgesetzt. Es ist eine, eine Herschau gewesen einer schon existierenden antifaschistischen, antirassistischen Bewegung, die monatelang gearbeitet hat. Ne? Und das ist da zusammengekommen und das war das Fantastische. Und das hat... Sozusagen, das ist der Höhepunkt gewesen und ist weitergegangen. Und das hat wiederum dazu geführt, dass wir Erfolge haben. Die AfD steht nicht mehr bei 18 Prozent, sondern die AfD steht je nach Umfragen zwischen 12 und 14 Prozent. Das ist zu viel. Aber es ist schon wichtig, sozusagen, auch für die Moral, sage ich mal, es ist schon wichtig, ob es einen unaufhaltsamen Aufstieg gibt oder ob es ein, ein, eine Delle gibt. Ne? Weil Leute wollen belohnt werden für ihr Engagement, Leute kämpfen ne? und du willst Erfolge sehen. Ne? Und es ist ein Erfolg. Ne? Das ist nicht einfach so gekommen. Das ist nicht der CDU zu verdanken. Das ist nicht der SPD zu verdanken. Sozusagen. Das ist sicherlich nicht der Bildzeitung zu verdanken. Das ist sicherlich nicht dem Spiegel zu verdanken. Und so, wir waren's. Wir haben sie runtergeholt vor dem hohen Podest. Und das kann, er kann uns mit Stolz erfüllen. Aber die Aufgabe geht natürlich weiter. Die AfD hat nicht nur Erfolge. Weil weiß, dass wir wissen sozusagen, wie die Umfrage im Osten sind. Die AfD hat auch Probleme. Die AfD hat Schwachstellen. Das ist wichtig. Es ist kein Monolith, wo wir nichts machen können. Die AfD ist deswegen erfolgreich, nicht weil der Nazis drin rumhoppeln. Nazi-Parteien haben wir seit dem Zweiten Weltkrieg auch in Deutschland. Na gut, vorher auch äh, weiß jeder, aber sozusagen äh, Nazi-Parteien haben wir immer gehabt. Und so. Die Ausstrahlungskraft der AfD sozusagen ist doch das Entscheidende, dass sie sozusagen eben nicht nur aus Nazis besteht, aber die eine immer größere Rolle spielen, ne, sondern natürlich auch einen nationalkonservativen Flügel hat, der, weil sozusagen das Setting mit islamfeindlicher, rassistischer Propaganda von den bürgerlichen und etablierten Decks gesetzt weit ausstrahlen kann. Aber dieses Bündnis ist brüchig innerhalb der AfD. In dem Moment, sozusagen, wo ein Riesendruck auf die AfD entsteht, ne, der sagt, sozusagen, das ist eine Partei, in der Nazis sind, teilweise Nazis führen sind, und wer die wählt, wählt Nazis mit. Ne. Sobald das entsteht, entsteht natürlich ein Riesendruck auch auf den konservativen Teil, sich damit auseinanderzusetzen dessen. Und der hat zum Beispiel in der AfD dazu geführt, also es gibt Berichte von Parteitagen Baden-Württemberg, die kurz vor der Saalschlacht standen wo es einfach der, der Griff nach der Macht durch die Faschos sozusagen zu einer Gegenreaktion führt. Es gibt Austrittsbriefe, Hunderte von der AfD, von Ratsfraktionen und so weiter und so fort, die sagen, wie ich weigere mich weiter, das konservative Feigenblatt einer mehr und mehr nationalsozialistischen Partei zu sein. Und das ist sozusagen dieser Druck auf diese Schwachstelle, dass wir da einen Keil ansetzen können, heißt, die AfD ist prinzipiell schlagbar. Dieses Gefühl hatte man nicht 2017, dass sie schlagbar ist, Jetzt wissen wir, man könnte sie schlagen, wenn wir weitermachen wie bisher. Ne? Aber es wird ein langer Kampf sein. Aber das ist ein Riesenschritt für uns, ne? dass überhaupt die Vision mal wieder entsteht, weil es Hoffnung gibt und Positivität. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, sag, na, ich habe nicht überlegt, ob ich noch mal ans Mikrofon trete, aber sozusagen vom Spirit und von, von, von der Positivität im Auge des Sturms. In Sachsen ist ja auch kein äh, Spaziergang, politische, antifaschistische Arbeit. Nein, aber so viel Power, positive Power im Auge des Sturms, wo Leute eine Erfahrung haben und sagen, ne, große Aufgabe, aber wir gehen es an und so. Ne? Ich finde es einen Wahnsinn. Ne? Und ich denke schon, dass das uns überall, äh, überall anstecken sollte und anstecken kann. Aber wir werden auch, ähm, wir werden auch, ein, wir werden auch äh, ein bisschen streiten müssen, leider. Vor allem sozusagen in meiner Partei Die Linke werden wir auch einen Streit führen müssen. Weil wir werden ja sozusagen, es wird, eine, äh, es wird eine Wahl geben, es wird einen großen Erfolg für die AfD geben. Aber wenn sich das Muster der Europawahl wiederholt, sozusagen wo es und der Bundestagswahl wiederholt, wo es dramatische Einbrüche, dramatische Einbrüche für die Linke gab, sozusagen die bei der Bundestagswahl noch aufgefangen wurden durch den Aufwuchs im Westen, bei der Europawahl so dramatisch waren, dass sie auch durch sozusagen leichte Zugewinne im Westen nicht mehr aufgefangen werden konnten, ne, dann wird sich da ein Schema abzeichnen und es gibt da Lehren, meines Erachtens nach, ne, die zu ziehen sind. Ist sozusagen die, äh, äh, bezüglich auf dich, ist es wirklich möglich für die deklassierten, Abgehängten, die diese Entwertungserfahrung haben? ein Pol der Attraktion zu sein, wenn man sich als Regierung im Wartestand oder als Regierung geriert, die letztendlich sich in nichts in der faktischen Politik großartig abhebt von den Parteien, die sie so bitterlich enttäuscht haben. Jede Zahl, die gesamte Empirie aller Umfragen, aller Wahlergebnisse zeigt, es ist nicht möglich. Es ist ein Fehler, es ist eine Strategie, sozusagen eine falsche politische Strategie, die den Leuten, die die AfD überlässt. Dieses sozusagen sich einzumeiden ins Establishment. Zweitens, ist es wirklich weise, in einer Situation, wo die AfD bei 20, 25 Prozent steht, eine Strategie aufzugeben, wo man sagt, wir reden nicht über die AfD, um sie nicht interessanter zu machen und sie aufzuwerten? Also, wie kann man mehr schon aufgewertet sein, als wenn man die führende Kraft in auffrage Umfrage ist? Und so, das ist doch nicht sozusagen, das hängt doch nicht sozusagen an der Wahlkampfstrategie der Linken. Da sind die Leute auf der Straße weiter als die Partei, sozusagen. Wenn in, wenn in Münster. Wenn, wenn in Münster bei einer Demonstration gegen Herrn Meuten, der nicht Herr Höcke ist, er macht die Tür für Herrn Hecke auf, aber er ist nicht Herr Höcke eine Demo, die den Querschnitt der Bevölkerung in Münster repräsentiert, bis in die Kirchenreihen, SPD und so weiter und so fort, aus Tausenden von Kehlen schreit Nazis raus, Nazis raus als der ins Rathaus gehen will ne, und es kein Problem ist, eine Blockade des Rathauses, ne, um zu sagen, der soll nicht reden hier und seinen äh, schwobel sozusagen ablassen, durchzusetzen. Dann sind die Leute doch weiter ne, dessen, weil die sagen das auf der Straße. Ne, das sind Nazis. Wenn der Spiegel einen Artikel schreibt im Oktober 2018, wer die AfD wählt, wählt Nazis, die Überschrift des Spiegelartikels gewesen, die Überschrift, die auch auf die Zeitung kommt und so, mein Gott, dann kann man doch nicht sagen, dass das eine linksradikale Äußerung ist, die sonst keiner tut. Ne? Wieder und wieder und wieder. Auch das ist ein Erfolg, der Spiegel hat es nämlich nicht geschrieben 2017. Der hat die ganzen Themenpalette der AfD bedient damals. Ne? Aber jetzt gibt es solche Kommentare, die da sind. Und auch das ist ein Erfolg, weil sich da Leute hintergeklemmt haben und Druck gemacht haben darauf. Ne? Und das ist natürlich zweitens tatsächlich eine Reaktion auf eine, auf eine reale Entwicklung, nämlich den ständigen Vormarsch sozusagen der, äh, der Nazis in der AfD. Ne? Die Geschichte der AfD ist die Geschichte einer ungebremsten Radikalisierung, die ihren bisherigen Höhepunkt gefunden hat im Europawahlkampfprogramm. Sozusagen da muss man sich wirklich mal reinfahren. Ne? Das Europawahlprogramm der der äh, der AfD ist ein völkisches Pamphlet, ne, sozusagen was wirklich in nationalsozialistischer Manier sozusagen ein Bürgerkriegsszenario an die Wand malt. Nämlich hier wird von der Regierung, ne, Merkel vorneweg, Millionen sozusagen Leute ins Land geholt, eine Umvolkung wird angestrebt, äh, sozusagen ein hier die werden ins Land geholt ne, und der deutsche Volkstod beschleunigt und man muss jetzt handeln. Das ist das, die, diese, die AfD betont die Dringlichkeit. Wir müssen jetzt was tun, sonst werden wir ausgelöscht als deutsches Volk. Und wenn man das im Kontext von Christchurch und so sieht. Also letztendlich, und deshalb passt das ganz gut zusammen mit dem, was du sagst, es sagt doch zu den Waffen. Zu den Waffen. Und da passt es doch dazu, dass in der Bundeswehr und so dieses Unternetzwerk Netzwerk rausgemacht wurde, die dann Erdbunker tatsächlich auch anlegen. Und das machen. Ne, es ist ein Ruf zu den Waffen. Ne? Und das ist sozusagen eine ungebremste Radikalisierung. Wir können das stoppen. Wir müssen das stoppen. Aber wir müssen sozusagen äh, damit jetzt anfangen, weil das ist mal das Österreichische Beispiel wichtig. Es ist falsch, dass die nationalsozialistische Machtausübung 1933 erst angefangen hat. Ist nicht der Fall. Es gab eine Serie von Wahlen von 1929 bis 1933. Ne? Es gab Landtagswahlen, also damals, wie es auch immer, genau, also in Ländern gab es, in einzelnen Städten und so weiter und so fort, wo die äh, NSDAP große Wahlerfolge hatte. Sie hat gewonnen in Braunschweig, sie hat in anderen Ländern gewonnen. Sie ist eingerückt, hat in diesen, Bürger, äh, in diesen äh, Häusern oder Landesregierungen die Macht übernommen, hat dann ungenehme Polizei, äh, äh, Polizeipräsidenten eingesetzt und die haben die SA marschieren lassen. So. Ne? lange vor 33 oder vor 33 ist das passiert, der Marsch sozusagen durch die Institution. Und deswegen ist es wichtig, was in Sachsen passiert. Ne? Es ist wichtig, ob es eine Regierung gibt und ob die das Innenministerium kriegen. Jeder weiß, das sächsische Innenministerium unter CDU-Führung ist der Feind sozusagen jeder progressiven Bewegung im Land. Aber wie ist es denn unter einer AfD-Führung? Und da muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen, sozusagen was das heißt. Ne? Selbst wenn die Regierung zerbrechen würde, die Leute, die da eingesetzt werden, bleiben ja da. Sozusagen, wenn sie in Staatsämter kommen und Staatsbedienstete sind. Ne? Deswegen ist das sozusagen entscheidend, äh, entscheidend dass wir da ähm, ansetzen an dem Punkt, äh, an Punkt in, äh, äh, in Sachsen. Ähm, ich glaube, einen Punkt hatte ich noch, aber. <lacht> genau. Äh, ich wollte noch irgendwas total Profundes sagen. Äh, ich muss mal überlegen, was wir noch. Ein... Nee, genau, das ist wichtig. Das muss, das muss gestoppt werden. Das muss gestoppt werden. Ich würde wirklich davor warnen, zu glauben, sozusagen, dass die CDU das nicht macht. Ja, also muss ich mal die Geschichte jetzt der CDU angucken. Annegret Kramp-Karrenbauer ist intronisiert worden als äh, Verwalterin des liberalen Erbes in der Union, was ja umstritten ist, es gibt ja einen rechten Flügel in der Union, äh, durch Angela Merkel. Der erste Besuch von Annegret Kramp-Karrenbauer geht zur Werteunion, zwei Wochen später. Wie beachtet Auftritt? Die Werteunion ist der rechte Flügel der äh, CDU, ne, die in der CDU die Position vertreten haben, so wie der Seehofer, Seehofer müssten wir alle agieren und ist die Lobbyorganisation in Teilen dafür für eine prinzipielle Bündnisoffenheit mit der AfD. Das ist die erste Station von Annegret Kamm-Kachenbauer gewesen. Sie sagt: Ich bin anders als die Merkel, ne, ich bin eher sozusagen sozialkonservativ. Sie hat äh, Scherze gemacht ne, über äh, transsexuelle Menschen und so weiter und so fort. Das ist die Annegret kramp Krambauer. Die steht nicht für einen liberalen Linkskurs der CDU. Ich habe auch gerade gelesen, dass die Merkel von ihr abrückt. Ne? Und zu glauben, sozusagen, dass die nicht diesen Pakt eingehen werden, wenn sie die Optionen haben, und sie werden ja kleiner, die Volksparteien, die brauchen ja mehr Optionen, damit sie überhaupt an der Macht bleiben, ne? ist ein Irrtum. Zu glauben, dass jetzt in der SPD, ich habe es mitgekriegt, äh, Andrea Nahles wird Partei- und Fraktionsvorsitz abgeben, sozusagen der Druck ist äh, zu stark gewesen. Es gibt nicht eine einzige Figur der potenziellen Nachfolger, Klammer auf, es reißt sich niemand äh, momentan, sozusagen weder um die Partei noch den Fraktionsvorsitz. Nicht eine einzige Figur fällt mir ein, wo ich sagen würde, das ist ein taffer, antirassistischer Kämpfer, ne, der nach vorne geht, der in eine ganz andere Richtung, sozusagen auch in der sozialen Frage eingeht. Und so alle potenziellen Nachfolger werden diese Politik der Enttäuschung sozusagen weiterführen dessen. Ne, und deswegen können wir uns darauf nicht verlassen. Die haben uns die Scheiße eingebrockt. Sozusagen über Jahrzehnte gab es die AfD noch gar nicht, da wurde der Boden für die AfD bereitet, ne? sowohl in der Frage der desolaten sozialen Situation als auch in der Frage des Rassismus. Die werden es auch nicht für uns lösen und so. Lösen können wir es nur selber, ne? und deswegen denke ich, wir müssen sozusagen drei Sachen machen. Applaus A wir lassen unsere Leute in Sachsen nicht allein. Egal wo wir sind, wir fahren hin, wir buchen Busse runter. Zur, äh, zur Demonstration, ne? wir gehen mit, ne? ich finde, allein, ich habe schon so viele geile Titel gehört, von, äh, ne? früh aufstehen gegen Rassismus, wir sind immer noch mehr, allein, dass Leute sich schon so knaller Titel einfallen lassen, schon knall, aber wir gehen auch wieder nach Chemnitz, wir fahren dahin zum Konzert, ne? wir machen das, ne? wir lassen die Leute nicht alleine, weil es geht um uns alle, das ist der eine Punkt, ne? der zweite Punkt ist, wir müssen Strukturen aufbauen, Strukturen, Strukturen, das ist doch das Wichtigste, dass es keine Eintagsfliegen sind, politische Strukturen in verschiedenster Form. Ne? Deswegen sozusagen anschließend die Einladung, die sozusagen die Kooperation mit Aufbau Ost Super, dass wir hier zusammengefunden haben, ne? weil ich glaube, es ist genau sozusagen eine der Ebenen getroffen, die man bedienen muss, sozusagen ne? der, der Situation im Osten Super. Ne? Die Einladung zur Aufstehen gegen Rassismus-Aktikenkonferenz um eine sozusagen weitergehende Vernetzung hinzukriegen ne? und teilbar das ganze Programm, was danach gehen wird und so, das ist wahnsinnig wichtig. Das dritte ist aber auch, und das gilt ja insbesondere für uns, ne? die Partei, die Linke, sozusagen ist als die bedeutendste Kraft links von der Sozialdemokratie. Ne? Aufstieg der Grünen hin und hin, hat eine spezifische Verantwortung. Und im Osten nochmal eine spezifische Verantwortung, weil sie da eine tradierte Partei ist, die substanzielle Wurzeln auch hat. Ne? Und wir dürfen uns nicht scheuen, sozusagen in der Partei Die Linke eine Diskussion solidarisch, aber auch hart. Ne? Wirklich auf Grundlage der Empirie, wir sind die Ergebnisse und so, eine Diskussion zu führen über die richtige Ausrichtung, um der AfD die Stirn zu bieten. Wir wollen uns als Marx21 da reinschmeißen äh, und freuen uns über jeden, der da mit tun möchte.